0: 又一段时间过去了，每一个试镜前都有研究小组在努力工作，学习七只同语言中初等数学和物理学的术语。这个过程中，语言学家和物理学家通力合作，前者关注方式方法，后者集中注意力于科学这一主题。物理学家向我们展示了早先发明的与外星人沟通的系统。可是，这个以数学为基础的系统原本是为了与射电望远镜搭配，用来与遥远太空中的外星人交流的。我们对这个系统加以改造，以适应目前面对面沟通的新情况。各小组在基本算术上很成功，但在几何与代数问题上却搁了浅。后来，我们也想到，我们的代数与几何都是在平面坐标上演算。考虑到七只筒的身体结构，我们将平面坐标换成了球面系统，觉得这对他们来说会更自然一些。新方法仍然未能带来成果，七只筒显然不明白我们的用意何在。物理学探讨同样发善可陈，只在最具体、最实在的方面，如元素名称上取得了一定进展。我们向七只筒展示元素周期表。几次尝试之后，他们便明白了。但只要进入稍稍抽象一点的领域，七只桶便被我们的叽里呱啦搅得云里雾里。我们试着向他们说明最基础的物理特点，如质量、速度，想借此弄清楚他们语言中的对应术语。七只桶的回应很简单：“请我们表述的更明白一点。”为避免中间媒介引起误解，我们采取了直接演示的手段：画线、照片。动画均无成就，毫无进展。这样的日子一天天过去，一周周过去，物理学家们个个大失所望。与此相反，语言学家们取得了相当大的进展。在破译其口头语言七只筒语言 A 的语法结构方面，我们有了持续长足的进步。七只筒口语具有与人类语言完全不同的模式，这不出我们所料。它的词语没有固定组合次序，其条件从句更是连个常见的优先顺序都没有。还有，人类语言中的修饰性从句不会有很多层次，但七只筒的口语却可以有许多许多层，形成拥有无数层次的级联修饰从句。这一点比人类语言强得多。不过总的来说，其口语虽然奇异，但还不算无迹可寻，难以索解。更让我们兴奋的是，其实童语言币方面取得的进展，无论是字形还是语法领域都有新发现。这是一种纯粹的二维平面字体。人类文字虽然也是平面，但与口语相同，因此在平面之外形成了一个新的维度。七文变形极多。某一笔画稍加弯曲，或者粗细不同，或者波动形状不同，或者两个字的字根大小比例有了改变，或者字根之间的距离不一样，或者方位不同。此外还有很多很多，凡此种种都表示意义有了变化。这些字形不可分割，不能将某一字从组成句子中的其他细文中剥离出来。另外，这些文字字形的改变虽然与人类书法艺术有些表面上的相似，它实际上就完全不同于书法。所有变化都必须遵循明晰的前后一致的语法规律，每一个变化都代表意义的改变。我们不断询问着齐之统，他们来到这里的目的何在？他们的回答每次都是来看或者来观察。的确。比起回答我们的问题，有时他们更喜欢一声不吭，静静注视着我们的一举一动。他们也许是科学家，也许只是些来旅游的旅客。国务院只是我们尽可能少的透露有关人类社会的情况。在今后的实质性谈判中，外星人有可能将获取到的情报用作谈判砝码。我们依令而行，这一点儿也不困难。机智筒们根本没有问我们任何事情。不管他们是科学家还是游客，这些老外真是非常非常没有好奇心的一帮子。以后有一天，我会开车带你去商场买衣服，那时你十三岁。有时候你会四仰八叉的躺在座位上，一点儿也不感到难为情，是个地地道道的小孩子。可隔一会儿，你又以精心练就的漫不经心的姿势把头发一甩，像受过训练的时装模特。我停车的时候，你会吩咐我，妈，给我一张信用卡，咱们两小时后在这门口见。我会笑话你，门儿都没有，信用卡一张张全得我拿着，开什么玩笑？你会大发脾气。我们下车，我朝门口走去，你见我不肯让步，马上换个方案。好啦好啦，妈，好啦，行，你可以跟我一块儿走。不过得走在我后头点，让人们瞧不出来咱们一道。如果看见我的哪个朋友，我就停下来跟他们说说话。到时你不要停下，继续走行吗？我一会儿再来找你。我停下脚步，对不起，你说什么来着？我可不是雇帮工，也不是你哪个几星亲戚。你觉得跟我在一起丢人吗？妈，得了吧，我不愿意让别人看见我跟你在一起。你说的都什么话？你的朋友我全见过，他们去过我们家。不一样嘛？你会说，不敢相信这么简单的事还需要费唇舌解释。这是买东西。对不起，那我只好得罪你了。接着你就脾气大作了。凡是让我高兴的事，你绝对不做，你一点儿也不关心我。没多久前，你还喜欢跟我一起逛商场，你飞快的转过一个阶段，进入另一个阶段，这种速度始终让我惊奇不已。和你生活在一起，像瞄准不断移动的目标，你将永远比我想象的更快一步。我看着自己刚刚用七支筒语言笔写就的一个句子，我的书写工具是最平常不过的钢笔和纸，跟从前我自己编出来的所有句子一样。这一句看上去奇形怪状，好像七支筒写出的一句话被大锤砸了个粉碎，再由我笨手笨脚的重新粘到一块笨拙程度与之类似的西文，我写了很多，写满的纸张铺的一桌子都是。电扇每一摇头，纸张便一阵哗啦哗啦。学习一种不存在口语表达形式的语言，其感受真是奇特。我不用练习发音，时间全都花在眯缝起眼睛，一笔一笔描绘西文上。门上轻轻敲了一击，我还没说话，盖雷已经喜气洋洋地跨了一步进来。伊利诺伊州的好消息，他们的七只筒重做了演示给他们看的物理实验，真的太好了！什么时候的事？几个小时前，我刚跟那边的人开过视频会议。我写给你看，他已经动手擦起黑板来。别急，物理的事我不需要听。好的，他捻起粉笔画了一幅线图。行了，一束光穿过空气进入水中，这就是光走过的路径。光线循着一条直线直到与水接触，水的折射率与空气不同，所以光走的方向产生了改变。这些以前你学过，对吧？我点点头。当然，关于光走的路径有个极其有意思的特点：如果要穿越两点之间的距离，光走的路径必然是耗时最少，及所需时间最短的一条。再说一遍，运用你的想象力，做个假设。假设一束光走的路径是这一条，它在线图上添上一道虚线。光线走的不是这条路径，这是一条理论上的线，它比光实际走的路程还要短一些。但是你要记住，我们这一束光穿越空气进入水中，光在水里的速度比在空气中慢。请看这条理论线，它们的距离虽然比实际线更短，但在水中的部分比实际线要长一些。所以光线如果走这条理论线，虽然距离更短，但所费的时间却比实际路径要长一些。嗯，我明白了。现在再想象一下，如果光走的是另外这一条线，它在线图上画了第二道虚线。与实际线相比，这第二条理论线在水中的部分更少，但它的总长度比实际线要长得多。光如果走这条线路，花的时间也同样比实际线长。盖雷放下粉笔，用沾着白粉的手指朝线图比划了一下。光如锅走任何一条理论线，它在旅途中所费的时间都比实际线更长。换句话说，一束光实际选择的路线永远是最快的一条。这就是费尔马的最少时间率。嗯，有意思。七制筒做出反应的就是这条定律，一点没错。莫尔黑德在伊利诺顿的实景前面用动画向七十筒演示了费尔玛定律。他们接着向我们重复了一遍。眼下，莫尔黑德正竭力让七十筒用符号公式表现这一定律。他笑得嘴都合不拢了。你说这算不算超级漂亮？是挺漂亮，没错。可我怎么从没有听过费尔玛最少时间律？我拿起一个活页本找他挥了挥。这是一本物理学原理的初级读本。物理学家在其中汇编了许多主题，建议我们与其之同讨论。这里头翻来覆去的讲普朗克量子论、原子裂变理论、光的折射，连一个字也没提。我们从前觉得这些东西对你有用，猜错了。泰雷一点也不害臊。说实在的，费尔玛定律居然会成为咱们第一个突破口，这可真奇怪。这条定律用语言解释起来很容易，但要想对他们做出数学表述，只有用微积分才行，而且还不是补微积分，得用上变微积分。我们早先还估计会从代数或者几何的一些简单定理做出突破呢。的确奇怪，你有没有这样的想法？什么容易，什么困难？其实桶的看法也许跟我们人类不一样。没错，所以我简直按捺不住，急着想看看他们对费尔马定律的数学描述什么样子。他一面说，一面来回踱步。如果对他们来说，变微积分比代数几何更简单，就可以解释为什么我们跟他们谈物理就会那么困难了。跟我们相比，他们的整个数学系统好像来了个七颠八倒大调课。他指着那本物理读本，告诉你，这本书我们一定会马上重编，以费尔马定律为出发点，过渡到物理学的其他领域，有这个可能。物理学中。类似费尔马最少时间率的定理多着呢。是啊，这种定理本人也有。路易斯最小必出空间率。物理学家们什么时候变成这个样子，张口闭口最小最少的？这个“最少”这个词有点误导性。你瞧，费尔马最少时间率还不够全面，在某种情况下，光循着一条耗时最多的路线，其实这种说法更准确。光索取的路径具有极端性，或者耗时最少，或者耗时最多。最少、最多这两个概念具有数学意义上的共性，这两种情况可以套用一个数学公式。所以，准确的说，费尔马定律并不是最少律，只是一项变分原理。这种变分原理还有很多。他点点头，物理学的每一个分支学科都有。几乎每一个物理定律都可以称作变分原理，区别仅仅是看某一项属性取的是最大值还是最小值。他把手一摆，活像物理学的各个分支全摆在他面前的桌子上。在光学领域，也就是费尔马最少时间率的应用领域里，取极值、最大值或最小值的属性是时间；如果换了力学领域，则取另一属性；电磁学当然又会取其他属性。但从数学角度看，所有这些定理全都是相似的。